0: Bienvenue dans le deuxième épisode de quelque part au-delà ou par-delà le royal. Donc n'essayez pas de régler ici quoi que ce soit pendant le temps où vous regarderez cette vidéo. Restez attentif car peut-être ici vous comprendrez ou réaliserez que ce qui est, tout ce qui paraît, n'est pas du tout ce que l'on croit. Le réel, l'irréel, l'imaginaire peut parfois être bien trompé. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vais ici de faire encore une fois, un petit peu, un hors-série, je veux dire ainsi. Un hors-série sur une histoire que bien souvent, je n'ai pas trop développée. J'ai essayé ici d'expliquer dans une autre vidéo l'histoire de la bipolarité et de l'être qui l'incarnait le plus, qui a existé il y a des temps immémoriaux, si le temps... Existe quelque part. Donc l'histoire de l'être bipolaire. L'être bipolaire n'a pas toujours été ainsi tel qu'il est une structure d'un être beaucoup plus ancien que ce royaume-ci. Beaucoup, beaucoup plus ancien. L'être bipolaire a été un être scindé en deux lui aussi il y a bien longtemps. Donc, je l'ai déjà raconté, mais je vais essayer de résumer un petit peu pour pouvoir continuer à aborder ce thème qui est très complexe et pourtant très d'actualité puisqu'il est aujourd'hui au centre, au centre de notre royaume, de notre réalité, de notre polarisation qui fait que notre monde est ce qu'il est. Et malgré tout, très déséquilibré. Certaines entités, aujourd'hui, s'inquiètent quand même. S'inquiètent de la, du déséquilibre ou de la constante, constante énergie qu'il faut déployer pour pouvoir équilibrer ce déséquilibre. Donc, je reviens à cette entité non humaine évidemment, qui a existé bien avant que ce royaume n'existe. Il est très difficile en réalité de quantifier le temps. C'est incommensurable. Sachez que de toute façon, au-delà des royaumes, il y a encore autre chose. Tout est tellement incommensurable. Mais néanmoins, certains êtres à une certaine époque, dans des royaumes bien plus éloignés, bien plus performants et puissants, ont essayé de dépasser toutes les limites, d'enfreindre toutes les règles, tout comme aujourd'hui. Tout comme certaines entités aujourd'hui sont en train et d'essayer d'enfreindre les règles, pensant. Qu'ils pourront changer, modifier leur structure, échapper à certaines, certaines lois immuables dans laquelle ils baignent. Ils sont si évolués, si anciens, ils pensent qu'ils sont très puissants, mais néanmoins, ils se trompent. Car l'histoire, de ce que l'on pourrait nommer le plus grand royaume qui n'est jamais existé, qui avait regroupé 12 royaumes, encore il y a toujours ce 12 multiples ce 3, 12 de plus 1, ce 2 x 6 ce royaume regroupant 12 royaumes interconnectés avec des ponts des ponts très particuliers, des ponts transdimensionnels qui avaient été établis par le voyageur, on va l'appeler comme ça, car seul lui était capable d'établir ses connexions. Seul lui était capable de créer quelque chose de viable qui permettrait à des entités, on va dire, natives d'un royaume, de franchir sans trop d'altération ou même de destruction, de passer d'un royaume à un autre. Il est toujours intéressant de comprendre la complexité de la somme de toutes les réalités. Mais je pense qu'il est impossible ici d'essayer d'expliquer, d'exprimer, de développer même la quintessence de ce que cela peut être. C'est impossible, je pense. Pourtant, à une certaine époque, quelque chose d'improbable s'est produit. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incommensurable. La fusion de deux êtres, la fusion de deux entités, au niveau le plus basique et le plus essentiel. Quelque chose de fortement improbable, car nous avons ici l'habitude, bien souvent, lorsqu'une entité, pour pouvoir évoluer, change de forme, ou encore se fragmente pour encore se développer, bien souvent, ce qui se passe ici, c'est que là, ça a été l'inverse. Ça a été la fusion de deux êtres, deux entités, je ne sais pas, des êtres immuables, Certains les appellent des éons, je ne serais pas dire. Ces êtres étaient capables de dépasser très largement les frontières de toutes les réalités, toutes les franchir, les franchir, être capables de franchir toutes les limites, les barrières neutriniques, les barrières universelles, multidimensionnelles. Ils étaient capables de franchir et de jouer avec le temps, avec l'espace avec l'esprit. Et la somme des deux a créé un être extraordinaire. Par l'addition de deux a formé un plus un. La somme des deux a créé un être unique. Et après ce, cette fusion, ce formidable royaume réunifié de douze est devenu probablement, jusqu'à présent en tout cas connu, le royaume le plus puissant, le plus extraordinaire de tous les temps. Mais c'est rien de le dire. Et donc nous y sommes. Et ceci, on pourrait le dire si nous pouvons encore le compter à cette échelle. On parle de centaines, de milliers, de milliards d'années. Si on peut parler en années, si on peut avoir un référentiel pour se donner une idée terrestre. Le temps était différent, c'était une autre époque où une civilisation prospère. A envahi tout le multivers. Une puissance, même la plus simple des entités de ces royaumes réunifiés, qu'on pourrait qualifier de Dieu, créateur, même la plus infime, était très évoluée. On pourrait nommer cela le paroxysme de l'évolution. Mais c'était sans compter une faille encore. Égotique peut-être encore des fragments d'ego, ou d'ambition, ou de rêve, encore insoupçonnés, pour encore une fois repousser les limites. Nous essayons ici de repousser encore des limites qui sont pourtant déjà extraordinaires, et c'est ce qui se passe actuellement. Je fais toujours le pont avec notre présent à nous, de certaines entités vivant au centre de notre galaxie, qui essaient de faire ça. Elles essaient, mais elles n'y parviendront pas. Je reviens à nos à notre aide bipolaire et cette formidable puissance de cette civilisation qui ne peut être décrite ni même définie. J'en ai ici et là des visions d'êtres non physiques, purement énergétiques, faits d'énergie et de conscience, capables, s'ils le souhaitaient, de changer de forme à volonté, capables, s'il le fallait, de prendre un corps, de prendre l'apparence de ce qu'ils souhaitaient d'être capable d'être à plusieurs espaces temps en même temps, d'être capable de vivre dix mille vies en simultané, en toute conscience. Mais, visiblement, un groupe d'individus, un certain nombre, voulait plus. Parce que ça, ça faisait très longtemps que quelque part, on ne peut pas dire que cela stagnait, parce qu'il y avait tant à faire. Donc, un petit groupe avait décidé d'essayer, tant bien que mal, en y réfléchissant, en calculant, en essayant de maîtriser ceci, de faire fusionner non pas deux entités supérieures, deux êtres et on, anciens et très puissants, mais une vingtaine. Une vingtaine. Pourquoi vingt Parce que ces, ces êtres-là étaient comme une sorte de... On les nommait les gardiens, en fait. Ils n'avaient pas grand-chose à garder, en fait. Mais, du coup, ces entités très puissantes, probablement les plus puissantes, juste après l'être bipolaire, avaient décidé, peu à peu, de mettre en sur pied un concept, une modélisation une mise en forme d'une entité unique à partir de, d'eux-mêmes. Ils savaient qu'il était probable que cela changerait pour toujours et définitivement la face de ce ou de ces royaumes réunifiés. Donc ils ont mis bien du temps pour se, j'allais dire, se mettre en fréquence à l'unisson, à se mettre en synchronisation et puis à se dématérialiser pour engendrer une seule et même conscience à partir de ces 20 unités de base pourtant déjà interconnectées mais n'en créer qu'une seule le résultat a été catastrophique le résultat a été spectaculaire. Et si je devais résumer très vite, mais je vais y revenir quand même, ça a été purement et simplement la destruction du royaume tout entier. Il ne restait plus rien. Pourquoi Ils ont créé quelque chose de monstrueux. Un nouveau-né. Un dieu céleste. Une entité sans maîtrise et sans connaissance, sans éducateur, sans parent, sans guide. Quelque chose de plus grand qu'un royaume. Plus grand. Et qui, insatiablement, avait des besoins inégalés. Cette créature qui cela a engendré. On ne peut pas parler de créature, ni même d'entité. Ce truc dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Insatiable, n'avait que pour seul objectif d'absorber et d'ingérer matière, énergie, conscience, tout ce qui est création, forme, informe, tout. Cette créateur était l'anti-vie, en fait, l'inverse de la prolifération de la vie, ou de l'expansion de la conscience, c'était l'inverse. Elle absorbait absolument tout sur son passage. Les dégâts ont été considérables, et une seule entité a, quelque part, réussi à contenir, mais à peine, mais à peine en s'affaiblissant. C'était l'être bipolaire qui avait réussi tant bien que mal. Elle n'était pas au niveau, mais elle parvenait néanmoins à se maintenir hors du temps, dans une sorte d'endroit où plus rien n'existait, mais néanmoins cette créature, qu'importe le terme, continuait ses ravages. L'histoire est beaucoup plus compliquée, car il fallait à, à la fois stopper cette aberration, et en même temps, pour pouvoir continuer à Exister, ou du moins recréer quelque chose, il fallait obligatoirement se projeter dans un royaume, ou engendrer un royaume. Mais était-ce possible Comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, <coughs> si un être de ce niveau, de cette magnitude, un être bipolaire, devait se projeter dans la réalité d'un autre royaume, il y aurait conflit immédiatement. Pourquoi Parce que il y a déjà une pierre angulaire, il y a déjà une conscience, une entité qui occupe les lieux. Le royaume est vivant, quelque part. On pourrait l'exprimer ainsi. Il a sa propre conscience. Donc, comment une entité, ou deux entités, d'un rayonnement aussi massif pourrait-il cohabiter, sachant que l'un ne fait pas partie de l'autre. C'était impossible et pourtant, le temps pressait. Le temps, ce fameux paramètre du temps, car les dégâts étaient de plus en plus importants. Comme un nouveau-né, un glouton, il engloutissait, il engloutissait tout ça. Tout, tout, sans cesse. Alors, je vais résumer, parce que l'histoire est complexe. Un jour venu, cet être bipolaire, donc, étant ce qu'il est dans sa structure, son énergie, sa puissance, qui pourtant s'amenuisait, il baissait en puissance, trouva enfin une sorte de graine, de royaume, quelque chose d'improbable, et pourtant qui était là devant lui, une graine de conscience, de royaume, avortée ou qui n'avait jamais pu prendre vie, prendre forme. Il lui manquait quelque chose d'essentiel, la puissance de la conscience, de l'intention, l'énergie nécessaire à sa naissance, à sa, créa... Pas à sa création, à son développement. Donc, il n'y avait plus trop le choix. Comment pouvait-on faire pour réactiver le processus de la création ici, de l'enjambement matière-énergie, et tendre vers l'objectif de la création de la vie Recréer des systèmes solaires, recréer l'espace sidéral, remettre en place toute la mécanique temporelle, toutes ces multidimensions, le multinivers, les décisions, tout, comment tout remettre en marche, ils ont été obligés, j'ai dit ils, ils, lui ou ils, eux. L'être bipolaire qui avait été si longtemps un être unique, fit le choix de, se, de, de à nouveau de se scinder. Quoi. du coup, cela a créé à nouveau, nouveau deux entités distinctes, bien plus faibles. L'une qui était la pierre angulaire, qui devait être la pierre angulaire, qui l'avait toujours été, qui, dans chaque royaume, il y a un être, une entité qui porte la voûte céleste. Et l'autre qui était, en fait, l'entité, le voyageur, celui qui, raccorder, reconnecter les royaumes entre eux. Le voyageur eut comme rôle un peu ingrat de protéger, d'englober la pierre angulaire, car il était nécessaire de l'insérer dans la graine. Finalement, ma vision est un petit peu Étrange, mais je vois pas comment l'exprimer autrement. Il l'a donc inséré pour qu'il y ait une pierre angulaire, pour que manifestation puisse se faire. Et lui-même se projeta dans le futur presque improbable de cette graine, et en espérant que cela ait marché, il se projeta dans ce futur, Bien longtemps après, et constata qu'en fait, cela avait fonctionné. Un univers vaste et varié commençait à se développer, le nôtre, notre royaume. Et il put voir, bien plus tard, l'émanation de la pierre angulaire, car la pierre angulaire doit impérativement exister en tant qu'être incarné à l'intérieur, de ce que l'on pourrait nommer une matrice. Donc il a pu la voir, la constater, il voyait qu'elle s'était intégrée, elle avait en partie oublié qui elle était. Elle se transférait sans cesse, sans relâche, dans le corps de son propre enfant. Sa vie était très longue, elle vivait beaucoup plus longtemps, elle avait une espérance de vie très très longue. Elle pouvait vivre des milliers d'années et à un certain stade de son évolution, le besoin se laissait devenir imposant, elle devait se transférer dans un autre corps pour mettre en application un cycle immuable de la vie et de la mort et ainsi, maintenir la cohésion de ce royaume. C'est très complexe. Ainsi, elle mettait au monde chaque fois une fille, une fille, et elle s'incarnait dans son propre enfant. Ainsi, la mère décédait, un corps, une coquille vide, et ainsi de suite, la fille grandissait, vivait de façon immuable reprenant un autre caractère, une autre personnalité, et peu à peu, au bout de 37 générations ainsi, elle a fini même par oublier ses origines de l'être bipolaire. Pourtant, pourtant, les stigmates étaient en elle, un manque, un vide était là, comme une incomplétude, c'était ainsi. Mais qu'est devenu le voyageur durant tout ce temps? Il a pu revenir et se projeter pour voir que ceci se déroulait bien. Mais son objectif à lui, en revenant dans un temps zéro très particulier où le. où la destruction continuait, il devait faire face à une entité ravageuse qui absorbait royaume après royaume. Mais que potait. Que pouvait-il faire face à une telle puissance, sachant que la sienne avait fortement diminué Alors, il a essayé, tant bien que mal, de trouver des astuces ici et là, d'absorber et de devenir plus puissant. Et en fait, la seule solution qu'il put trouver, c'est d'essayer une fusion ultime pas pour créer un autre être plus puissant, mais pour détruire et anéantir cette aberration, cette anomalie qui se recyclerait en autre chose s'il parvenait à ses fins. Donc, son but était de parvenir à devenir la conscience informe originelle pour intégrer peut-être cette entité et ou prendre le contrôle, ou la détruire de l'intérieur. Car de toute façon, ce nouveau-né cosmique, on peut l'appeler comme ça, cette entité cosmique, sans conscience réelle, plongerait vite sur sa proie en voyant la gourmandise qui était, qui était sa tête, hein. ce voyageur. Et c'est ce qui est arrivé, ça ne s'est pas passé très très bien. C'était très conflictuel intérieurement. Cela a stoppé temporairement la gloutonnerie de l'entité. Et au finish, une grande destruction s'opéra, éparpillant ici et là conscience, énergie et aberration indescriptible et on se demanda bien longtemps qu'est-ce qu'est-ce qu que le voyageur devenu est-ce qu'il vraiment lui aussi est-il possible qu'un être de ce genre puisse mourir en fait une véritable mort une véritable destruction complète et totale est-ce que c'était possible d'abord hors du temps hors de l'espace hors de tout royaume, dans une sorte de vide, où les connexions avaient été déjà en train de se restaurer, parce qu'il y avait eu beaucoup de destruction dans ces lieux, le voyageur reprenait peu à peu, se réassemblait quelque part, et le jour venu où il décida d'essayer de réintégrer dans le but peut-être de recommencer une fusion avec sa moitié, j'allais dire, qu'il avait vécu tant de choses. Il réintégra, tant bien que mal, faiblement, la réalité dans laquelle la pierre angulaire était. Et il constata que bien du temps s'était écoulé, et que il n'était pas le bienvenu. il n'était pas le bienvenu et pour cause même affaibli, même diminué, même avec des parties de lui en moins, il restait une menace parce que ce qu'il était n'était pas compatible désormais puisque tout ce qui était, tout ce qu'il vivait, tout ce qui se superposait à, son, à ses sens à, ses, à sa réalité, mais ben, ce n'était plus lui. Il était donc devenu un intrus. Un intrus. Alors que la pierre angulaire était tu Avait fait partie de lui. Il y avait une certaine compatibilité quand même. Mais pas au point de pouvoir s'intégrer. Dans chaque royaume, rien ne rentre, rien ne sort normalement. Seul le voyageur était capable d'établir des connexions entre les royaumes. Rien ne rentre, rien ne sort. Tout est recyclé, tout est perpétuellement, comme dans l'énergie, comme dans nos lois ici, que nous connaissons tant mieux que mal, nous, petits peuples primitifs. Tout se recycle, tout change de forme sans arrêt. Donc, on, des entités, et en de ce royaume désormais, des puissances extraordinaires lui sont tombées dessus, ont perçu la compatibilité quand même, mais à un pas assez... Ça tournait sans lui, c'était impossible. Ça tournait pas si bien que ça, en fait. Mais il ne le savait pas encore. Mais ça fonctionnait, l'équilibre, l'alchimie de la conscience et de la vie fonctionnait, tant bien que mal. Et donc, ils n'ont pas eu que d'autres choix que d'agresser le voyageur fortement diminué et de trouver le moyen de le rendre compatible. Le voyageur ne se laissa pas faire, il y a eu un affrontement colossal qui détruisit une bonne partie de l'espace-temps en certaines zones de cette réalité. Cette zone existe toujours, à ce jour, un endroit où il n'y a plus rien, ni réalité, ni densité, ni matière. Il n'y a vraiment plus rien. Est-ce possible qu'il n'y ait rien? Est-ce que le rien existe? Est-ce que le néant existe? Plus de dimension, plus de connexion. Plus... Et à cet endroit, c'est comme un trou, un trou dans, un... pas un trou noir, non. Un trou noir, c'est quelque chose. Il a une fonction. Là, on parle d'un espace très vaste où plus qu'une réalité n'existe, plus de temps, plus de temporalité, plus de densité, plus de conscience, plus rien. Et donc, les fragments ont été éparpillés et ont été utilisés pour engendrer et nourrir un petit peu cette réalité. Et durant des milliards d'années, le voyageur, perdu, perdu dans son... ne sachant plus même qui il était, il avait oublié, il était fragmenté, affaibli encore considérablement, vivait dans par petits bouts, dans des milliards de fragments d'êtres vivants ici et là, jusqu'au jour où, un déséquilibre très probant se produisit. Il existait déjà, mais il était infime. Mais ce déséquilibre était... Pourquoi il était ainsi, ce déséquilibre Parce que la pierre angulaire était incomplète. Même si, au départ, ils étaient tous deux, deux entités bien complètes, là, quelque chose était déséquilibré. Et donc, il, les éons, les entités qui défendaient tels des anticorps ce, ce royaume, cette créature, cette extraordinaire conscience qu'est le royaume, le défendaient. Ils décidèrent de lui créer une sorte de un contre-équilibre, une sorte de pour créer l'harmonie, ils ont créé un double d'elle-même. Ça ne fonctionnait pas. Et donc, ils ont créé un double inversé d'elle-même. Ils ont essayé plusieurs fois, plusieurs tentatives, pour créer l'équilibre. Puis finalement, ils se sont dit le seul moyen, quand ils ont créé le double inversé, ils se disaient tiens, ça va nous laisser assez de temps pour créer autre chose. En attendant, on va laisser ça. Donc, ils ont créé une sorte de clone d'elle-même, parce que la pierre angulaire a toujours été une énergie féminine. Elle s'incarne que dans des femmes, toujours. Et elle ne passe jamais par le stade de l'après-vie. Elle vit, elle saute d'une vie après l'autre. Et donc, ils ont créé une sorte de double inversé. Si c'était une femme donc le double était un homme, et si euh, elle avait des tendances à, à la vie, à la création, à la prospérité, lui était tout l'inverse. Bienvenue dans le monde, dans l'univers même, de la dualité. Donc tout un aspect du royaume était devenu polarisé. Alors tant qu'il y a un équilibre, tout marche bien, toute la manifestation était devenue polarisée, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. C'était, Ça y est, ça fonctionnait sous le modèle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'était même extrêmement riche d'ailleurs. Étonnant comment, par hasard, en tâtonnant, en essayant de créer quelque chose pour maintenir la structure en place de la manifestation on avait pu créer quelque chose qui était intéressant, parfois très violent, parfois magnifique. Mais au jour d'aujourd'hui, le temps a passé, des milliards d'années ont passé, le déséquilibre est plus que consommé. Comment fonctionne la manifestation Certains endroits de cet espace ont plusieurs centaines de dimensions différentes, et certains mondes ont entre 30 et 50 dimensions, la Terre en aurait 52, le royaume de la Terre, parce qu'elle a été modifiée, cette zone, 52 dimensions différentes, composant comme les corps intriqués de Gaïa, de notre monde, et sur Terre, sur Terre, vit, une femme qui ne sait pas ce qu'elle est, qui ne sait pas, elle sait qu'elle est différente, elle a des aptitudes particulières ou des sensibilités particulières, une communion particulière avec la nature, elle a une communion particulière avec, j'allais dire, l'âme de Gaïa, et donc elle vit en tant qu'être incarné. Parfois elle meurt et elle change de corps. C'est très étrange parce que c'est comme si elle se crée un corps en fait. Le corps n'est pas issu d'un homme et d'une femme. C'est un corps qui spontanément apparaît quelque part, mystérieusement, d'abord sous forme énergétique et puis un nouveau-né. Et elle vivra ainsi une vie presque normale. Comment on pourrait même imaginer un truc pareil C'est incroyable la vie, c'est quoi La conscience, c'est quoi Comment ceci fonctionne, interagit avec la pierre angulaire, la manifestation, la co-création du regard et des intentions de tous les êtres vivants. Dans tout ce royaume, existe une certaine forme de dualité, mais sur Terre, il est fortement perturbé parce que en plus... Certaines entités se sont amusées à modifier, modifier et n'ont pas créé ce qui avait déjà été fait. Ils l'ont accentué. Dans bien des endroits de ce royaume, et même un peu ailleurs, des réalités disparaissent. Des dimensions entières s'estompent, comme évanescentes. Alors du coup, perplexes, certains commencent à réagir, Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anomalie que monsieur le démiurge, comme certains l'amusent. Peut-on l'appeler de cette façon-là? Il a bien d'autres noms, hein C'est un ancien. Non. C le malaise existait déjà. Il a juste été accentué. C'est même pas lui. Du coup, il y a des discussions étranges, multi, spectral, comme je dis souvent, qui s'opère aussi bien dans certains mondes de l'astral, dans certaines visions de, des réalités mentales, ou dans la manifestation de ce qu'on pourrait appeler la supraconscience. Des conversations extraordinaires qui ne sont pas avec des mots, évidemment, pour comprendre enfin ce qui se passe. Certains avaient oublié tous les dérèglements et toutes les anomalies. Ils ont bien été obligés de puiser dans leurs souvenirs, dans leur mémoire. Parce que la mémoire est stockée. Tant que l'entité royaume existe, la mémoire est préservée. Donc on continue. Et on s'aperçoit que certaines réalités disparaissent. Elles s'évanouissent. Et d'autres sont envahies envahies par une manifestation qui n'a pas de cohérence. Une manifestation qui ressemble plus à une pestilence, à quelque chose qui est sans forme, mais qui est pourtant de la matière. C'est plus ou moins conscient, mais très primitif, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Dans bien des histoires, et durant les milliers d'années, peut-être les millions d'années, de certains, certains petits systèmes solaires, ils ont essayé d'affiner la lumière des ténèbres, la raffiner, même. Et la pestilence, ben, il fallait bien la mettre quelque part, puisque ce n'était pas une intégration des tout. ou une transmutation Pas du tout. C'était on sépare. On sépare la lumière des ténèbres. Comment cela se peut-il On ne peut pas écarter. Ici, dans ce qu'on pourrait nommer notre, notre galaxie, et plus près de nous, notre matrice, dans laquelle nous sommes là, prisonniers depuis pas mal de temps, Certaines entités ont changé, ont voulu mettre des règles en jeu, mettre ce prenant pour des dieux. Mais bon, à la limite, à leur niveau, c'est vrai qu'on pourrait le croire qu'ils le sont, mais c'est pas le cas. Ils ont changé, et donc la dualité fortement prononcée, les déséquilibres toujours prononcés, accentués. Ils ont essayé sans cesse et sans relâche de, de rééquilibrer. On pourrait croire que tout est toujours malsain et pervers pour avoir de l'énergie facile et rapide, mais en réalité, de temps à autre, ça c'est hallucinant. On a du mal à le croire. Il y a toujours une ère beaucoup plus lumineuse qui s'engendre pour rééquilibrer la balance, car ils ont bien compris que si le rapport de force est trop en faveur de l'un ou de l'autre, cela ne fonctionne pas très longtemps. Donc, ils sont à la poif l'ombre et la lumière à l'intérieur de cette matrice. Ils sont les deux. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais ou déséquilibré, ça veut dire que c'est artificiel, ça ne se fait pas tout seul. Des créatures ont été créées, engendrées, modifiées à partir d'autres espèces très évoluées qui sont j'allais dire les bras armés de, du Némiurge, et même de certaines entités qui vivent au centre de la galaxie. Ce sont des, les êtres probablement les plus, les plus inquiétants. Ils sont très évolués, technologiquement, très avancés, très puissants, mais euh, déconnectés de tout. Ce sont des machines, des machines organiques, des portails organiques, d'une puissance énergétique mentale hors norme. Et ils sont là pour maintenir le statu quo. Et euh, ces créatures ont foutu un petit peu la pagaille pour une raison bien simple. Ils se sont bien rendus compte. Parfois, pour corrompre, parfois, pour corrompre facilement, il y a plusieurs options. du le fait très bien. L'argent, le pouvoir, le sexe, tout en même temps. Et puis, du coup, euh, ou la menace. On crée une addiction, on, on menace de la supprimer, mais c'est jamais parfait parce qu'on n'a jamais à, à, tout, à tout moment on peut s'attendre à être trahi par ce genre de méthode. Ici, ça semble simple, pourtant. Donc, ils ont trouvé le moyen parce qu'ils avaient carte blanche pour pouvoir faire en sorte que cette polarisation continue perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. Donc, ils ont créé des êtres comme eux. Donc, quelque part, ils modifiaient la structure. Ils modifiaient la structure de ces gens. Ils modifiaient la structure de ces êtres. Imaginez, vous allez sourire, vous prenez un homme politique, il devient puissant on le choisit en fait, on le coach, et il ira jusqu'au au pouvoir pour amener des stratégies pour ces êtres supérieurs, qui normalement sont les bras armés, ou les yeux et les oreilles des entités au centre de cette galaxie, et y compris, sont utilisés aussi pour le démurge, parce que, quelque part, ils jouent la même partition, hein, mais comme la réalité s'effrite en ce moment, et c'est très délicat, la pestilence envahit certaines dimensions, euh, ça grince des dents, comme on pourrait dire ici. Il y a de temps en temps des incursions de civilisations qui viennent, parce qu'ils ont pour mission de surveiller et de vérifier que tout se passe comme il faut, malgré qu'ils ne soient pas assez... ils n'ont pas la compétence entre guillemets de changer les choses, ils s'aperçoivent de l'aberration. De temps en temps, ils interviennent, ils corrigent quelque chose, mais pas plus. Ils n'ont pas le droit d'intervenir plus que ça, d'ailleurs. Donc, on s'est aperçu que, en fait, ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Je veux en venir, c'est assez compliqué. Mais le système de la création et de la manifestation fait en sorte que si vous créez un petit peu trop d'être déconnecté et que d'un coup vous prenez un président ou un futur président ou un quelqu'un un président d'un groupe, d'un lobby ou de et que vous le modifiez fondamentalement pour qu'il devienne un véritable portail organique à nouveau, si euh, leur regard sur la réalité s'impose sur le monde la création disparaît. On pourrait se dire, mais ça va, il existe encore une grande quantité d'êtres connectés qui permettent de maintenir la manifestation. Mais le problème, c'est que les êtres déconnectés, il y en a vraiment beaucoup, désormais, parce qu'ils se multiplient. Ils peuvent engendrer d'autres enfants. Même dans certains couples, Aujourd'hui, certains sont mariés à des portails organiques, font des enfants qui seront des portails organiques, et la vie s'arrête là. Je parle de la vie, la véritable vie. Si la conscience et la connexion, et l'interaction entre conscience et objet connecté, objet véritablement connecté, j'utilise ce terme, l'observation, la connexion avec toute chose, ce ne se fait plus, la réalité va disparaître. Et la pierre angulaire est déséquilibrée, car elle, elle maintient la réalité ici. Au-delà, il y a encore une plus grande entité qui maintient tous les royaumes entre eux, cohérents, et la pierre angulaire maintient la réalité, la manifestation ici. Et donc, le déséquilibre est fortement prononcé, et comment allons-nous régler le problème Certains pourraient dire c'est facile, il suffit de détruire les portails organiques et de perpétrer, on va dire, de remettre en place un système avec la connexion à l'entité royaume. Parce qu'il faut impérativement que par intrication jusqu'à la densification finale, tout se fasse. Si on enfreint les règles, la manifestation disparaîtra l'entité royaume avec elle, c'est pour ça que c'est complexe, comment, comment, quelque chose d'aussi petit qu'une planète, paradoxalement, un petit, une petite matrice, un déséquilibre accentué, pourrait-il, à terme, détruire complètement tout un royaume wow. Évidemment, le diagnostic est posé, le pronostic évident, et du coup, aujourd'hui, les intentions de six individus qui ont décidé d'enfreindre les règles et de compenser les individus qui sont brimés et qui sont abîmés dans cette matrice, nous, en l'occurrence, les êtres conscients, les êtres connectés, même si la connexion est bien lointaine quand même, même si on l'aperçoit, et bien du coup, ils se sont dit, on ne peut plus se maintenir, car le risque est trop grand, alors que certains continuent dans leur vision et disent, oh, ce n'est pas important, ils croient, ils sont persuadés qu'ils pourront survivre quand même, même si l'entité royaume devait être détériorée ou détruite, ils pourront exister, parce qu'ils l'ont prévu ainsi, mais en fait, absolument pas. Je ne sais pas si vous me suivez dans cette histoire un petit peu étrange, mais c'est très complexe, en fait. Il y a un conflit actuellement qui s'opère, et le cœur du conflit est sur Terre. Il est en jeu, ça date pas d'aujourd'hui, c'est vrai que, pour nous, ça semble une éternité, mais en réalité, ça ne fait que peu de temps que le problème est aussi prononcé. La polarisation, la dualité ici, elle est incroyable. Vous le constatez chaque jour. Vous voyez que des gens sensés, des gens que vous connaissez, vous pouvez leur parler, ils n'entendent pas. Vous pouvez leur expliquer, ils disent « qu'est-ce que tu racontes comme connerie ?» non, ils sont verrouillés sur une pseudo-réalité et ils veulent pas en, ils veulent pas en sortir. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a énormément de disputes actuellement entre couples, entre amis et entre relations, même au travail. Certains, ils aiment pas les hommes politiques, mais en aucun cas ils iront jusqu'à dire, ben, ce sont des entités, machin, il n'y a pas de connexion, la réalité, tout est en jeu. La fin du monde est peut-être au bout du... Pour nous, c'est peut-être une fin de paradigme, mais c'est bien plus qui est en jeu là, bien plus. C'est pour cela que, malgré les apparences, ce n'est pas terminé. Parce que euh, le voyageur, le, cet être, qui devrait refusionner, mais qui ne pourra plus refusionner avec la pierre angulaire, car il y a désormais incompatibilité, on pourrait se dire ben, c'est foutu, quoi pas tout à fait il y a incompatibilité, mais connexion est possible à un niveau énergétique, à un niveau de la conscience, une connexion, plus une fusion mais plutôt une symbiose est possible de, ces, de cet être de ces êtres qui sont les plus anciens de l'univers, les plus anciens du royaume, qui sont en, la fait, en fait à l'origine même de tout ce qui existe. Le problème c'est que comment cela pourrait-il fonctionner Parce que, qu'on le veuille ou non, l'entité royaume a sa propre conscience maintenant il y a une collaboration qui pourrait s'établir entre cette entité royaume, l'être qui a été bipolaire, qui pourrait à nouveau fusionner, qui pourrait à nouveau, de façon plutôt symbiotique, se greffer aux voyageurs pour créer un système tripartite, une sorte de trinité, une une gouvernance sur de multiples niveaux où chacun aurait ses compétences. Étrange, non Il est difficile de dire aux gens que l'entité royaume, qu'importe son nom, n'a pas de nom. n'est pas à la source. Et que même, que même, l'être bipolaire ayant engendré Quelque part, la vie dans ce royaume n'est pas la source non plus, car il y a bien des royaumes et au-delà, encore autre chose, bien au-dessus, la source est bien plus vaste encore. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la clé, la compréhension, la capacité de comprendre ce qu'est la source. La source qui coule en nous. La source qui coule dans toute chose, en fait. Mais certains prétendent que non. Et ils vont tout faire pour s'en déconnecter, mais qu'ils le veulent ou non, ils sont fabriqués avec, à tous les étages. Aujourd'hui, nous sommes à un virage très complexe où la symbiose devrait s'opérer, je la vois comme ça, c'est comme ça que je vois le définir, la connexion pourrait s'établir entre l'être bipolaire d'avant, c'est-à-dire ces deux parties, une connexion et non plus une fusion pourrait s'opérer, et probablement une sorte de une interconnexion avec ce royaume, donc un système encore inconnu, est-ce que ça serait possible Il paraîtrait maintenant que Certaines entités très anciennes soient favorables, car la seule option possible à ce système qui serait équitable, équilibré, ce serait plus un équilibre de dualité, de polarisation, mais plutôt une voie très particulière dont on n'a pas encore la vision. Un système tripartite, qui serait tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt dans l'ombre, tantôt dans la lumière, qui serait là constamment en contrepoids, pour créer une, un équilibre étrange, mais qui semble, ou qui semblerait en tout cas être la solution. C'est ce que j'ai pu percevoir et c'est ce qui va peut-être essayer d'être mis en œuvre ici. Ça va pas se faire sur quelques décennies et surtout ça va se faire sur de multiples phases et temporalités. Donc si cela se produisait, il est possible qu'on s'en souvienne pas tout à fait car même nos consciences, nous sommes faits de ça, seront altérées modifié, de quelle façon, nous ne savons pas. Étrange, hein complètement farfelu, comme théorie, complètement absurde. J'ai essayé ici d'expliquer, avec des mots simples, quelque chose qui, franchement, ne devrait pas être... c'est impossible à définir. C'est une histoire étrange, ce royaume, cette dualité, et en plus, la conséquence directe du déséquilibre qui a été créé ici, dans cette matrice. Il y a d'autres endroits, ne vous y trompez pas, qui ont été créés presque sous la même forme. Il n'y a pas que le royaume de la Terre, enfin le royaume, ce, cette matrice de la Terre. Il y a d'autres endroits, je le sais maintenant, et parfois même pire mais basé sur une autre architecture. Pourquoi Parce que c'est ici qu'ils ont réussi à emprisonner la pierre angulaire. C'est ici, sur notre planète. Mais elle l'ignore. La révélation est pour probablement bientôt. Il est possible que, tôt ou tard, nous comprenions qui est la pierre angulaire, ou nous, nous supposerons mais en tout cas bien des révélations vont venir peu à peu et ça risque d'être assez perturbant tous ceux qui sont attachés à l'ancienne structure même pas au niveau à l'ancien paradigme comme je le disais avant même aux anciennes structures risquent de ne pas y survivre parce que le nouveau système sera plus complexe, mais bien plus élaboré certes, mais bien plus peut-être riche aussi. Un niveau de conscience plus évolué nous guette, car nous en profiterons si nous sommes capables de nous lâcher la grappe. Et évidemment, tous ceux qui sont basés et structurés comme étant non connectés. Tous ces êtres que l'on nomme des portails organiques sont destinés à disparaître d'une manière ou d'une autre car ils sont, je vais le dire en ces termes, car c'est la réalité, ils sont, ils symbolisent, ils incarnent la non-vie, la non-connexion, la non-conscience. Il y en a beaucoup sur Terre, beaucoup, une, presque une moitié paraît-il, de la population entière. Et ceux qui ne le sont pas finissent par être, j'allais dire, complètement assujettis, car ces êtres qui veillent, les êtres qui sont eux-mêmes les instruments, bien des choses nous attendent. Mais, je dirais que le processus de la vie, véritablement, Fondamentalement, pas seulement le processus apparent d'un nouveau-né ou de la naissance de la perpétuité, de la continuité, on va dire. Bien plus que ça est en jeu. Bien plus. En fait, vous l'avez pas constaté. Beaucoup de... de regards sont braqués vers nous. Je ne l'avais pas compris au début. Lors d'un de, de mes voyages où c'était pas astral, j'ai senti que c'était différent. Car paradoxalement, en cet endroit, j'étais pas aussi léger que d'habitude. J'allais dire, je passais à travers la matière, je pouvais voler, léviter. C'est de l'astral, c'est de l'amusement. Non, là, je ne parvenais pas à me déplacer facilement. Tellement c'était pénible. Et j'ai pu approcher certains de ces êtres que je n'ai pas pu voir ou même percevoir, j'ai pu entrevoir. Ils m'ont fait comprendre que bientôt, ça serait des moments de gros changements et que certains d'entre nous seraient appelés probablement... Et j'ignore sous quelle forme à aider, à soutenir, tels les piliers de lumière que j'ai déjà vus, qui soutiennent et sous-tendent la voûte céleste, la soulage. Nous verrons ça un peu plus tard, c'est assez compliqué, très complexe. C'est une vidéo un petit peu hors série, un peu étrange. Il y a beaucoup de choses bizarres que je ne sais pas comment toujours exprimer. J'essaie de le faire au mieux avec des maigres mots pour nommer des choses qui ne peuvent pas l'être, qui peuvent sembler délirantes et qui pourtant ont tout leur sens aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour cette attention pour samedi prochain, euh, si vous souhaitez poser vos questions, euh, je vous le dis, n'hésitez pas, c'est par mail, ça si vous voulez que je réponde à vos questions de façon anonyme ou non anonyme, vous me le dites, donc vous posez vos questions personnelles ou autres euh, dans mon mail que je mettrai dessous de la vidéo, et je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, pour ceux que ça ne parle pas, cette vidéo, ça sera plutôt une vidéo hors série, un petit peu étrange. Et puis, on reviendra à autre chose, nous verrons. Ai-je le droit de parler ainsi ou de m'exprimer de cette façon? Ça semble tellement étrange pour certains, décroché de toute logique. Mais est-ce logique ce qui se passe en ce moment? Ne ressentez-vous pas? beaucoup d'incohérences, d'aberrations. Il n'y a pas de, une forme de bêtise à une ultime à un moment donné quand vous voyez que certains individus sur Terre sont prêts à tout détruire, tout ravager, aller jusqu'au bout du bout et encore au-delà de façon intransigeante, intolérante, insatiable. C'est illogique, non À un moment donné, si tu détruis ton propre habitat, ton propre monde, qu'il devient complètement stérile, où est l'intérêt Encore faut-il être sûr que la réalité est bien réelle. Très complexe, gros débat, mais nous verrons ça une autre fois. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, et euh, passez une bonne semaine. Bye bye Le contrôle de votre téléviseur. Cette histoire est une histoire réelle ou pas Qu'importe. S'il y a jugement à apporter, c'est vous, vous seuls qui pourront, vous pourrez le voir ou le constater. Si cela parle pour vous. Bonne semaine à vous, et à une très prochaine vidéo. Bye. Bisous.